0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Regierungsmedienkonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung. Das Thema lautet Kommunale Hitzetoolbox Thüringen, ein Gemeinschaftswerk der Landesregierung und der Thüringer Kommunen. Das werden wir Ihnen heute vorstellen, und zwar für die Landesregierung, Herr Minister Stengele und anschließend Frau Ministerin Werner und stellvertretend für die Kommunen, der Bürgermeister von da, Herr Haubold. Herr Stenkel, Sie haben das Wort.
1: Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ja doch erstaunlich frisch, muss ich feststellen, für das, dass es Mitte April ist. Und ähm, viele Leute um uns herum sagen, Mensch, jetzt könnte es dann langsam mal wärmer werden. Aber es ist im Grunde eine sehr, sehr gute Nachricht, weil die Niederschläge in diesem Jahr im März waren wesentlich höher als in den letzten Jahren. Und das ist ganz gut. Der Grundwasserspiegel ist zwar noch nicht da, wo er eigentlich hingehört, aber er steigt ein bisschen an. Wir haben also ein untypisches Jahr. Weil die, die, die letzten Jahre waren allesamt viel viel zu warm. Das wissen Sie alle. Wir hatten mit Starkregenereignissen zu tun, wir hatten mit Dürren zu tun und Hitzen, die wir bisher nicht kannten. Und deshalb hat das Kabinett im, äh, im letzten Sommer beschlossen, eine solche Hitzetoolbox zu erarbeiten. Und ich war gestern war ich ja noch vor Ort in Sömmerda. Da, da habe ich auch mein erstes Softeis gegessen. Da kam kurz mal die Sonne raus und haben mir von Herrn Haubold mal alles in Sömmerda zeigen lassen, weil das, was wir hier machen, ist etwas sehr Besonderes und sehr Gutes, nämlich interministerielle Zusammenarbeit und vor allem eben auch Zusammenarbeit mit den Kommunen, in Sonderheit auch mit den kleinen Kommunen. Denn dass große Kommunen sich mit den Herausforderungen des Klimawandels grundsätzlich strukturell leichter beschäftigen können als kleine Kommunen, das spricht ja für sich. Die kommunale Hitze-Toolbox in Thüringen, Sie können auch sagen Hitzewerkzeugkasten, führt erstmals bestehende Maßnahmen zur Hitzevorsorge für die Thüringer Kommunen zusammen. Ich habe heute den Überblick über Maßnahmen und Fördermöglichkeiten dabei. Ich habe es sogar ausgedruckt, aber es ist ein Online-Tool. Das ist schwer, ich hatte also meine Tasche, war heute schwer, aber es gibt es nur online. Und es ist wieder einmal, wie vor zwei Wochen, als ich den Thüringen Monitor Klimaanpassung gezeigt habe, sehr, sehr gut aufbereitet. Das ist auch die Grundidee, nämlich es ist digital nutzbar und deshalb für jede noch so kleine Kommune in Thüringen einfach zugänglich. Viele Kommunen haben bei der Entstehung mitgearbeitet, deshalb vor allem mein Dank an Ordruf, Gräfenhain, Wölfis, krawinkel Luisenthal, Sömmerda und auch Jena. Also warum machen wir dieses Angebot? Wir haben hier die Grafik der Hitzeveränderung müsste gleich hier erscheinen. Genau, Sie sehen die Jahre 61 bis 90 und dann sehen Sie die Jahre 91 bis 2020. Das können Sie in dem Online-Tool auch sehen. Es ist einfach unverkennbar, wie warm es in den letzten äh, 30 Jahren geworden ist und natürlich ist diese Kurve exponentiell ansteigend für die letzten Jahre und selbst wenn wir moderaten Berechnungen folgen werden, wird es noch heißer werden. Die Modellierungen, die es gibt, gehen von äh, mehr richtigen Hitzetagen von zwei, drei aus, aber das kann noch sehr, sehr viel mehr werden. Und wir müssen natürlich als Politiker, weil es gibt ja auch Journalisten, die dann sagen, ja man muss nicht immer Panik machen, aber wenn wir als Politiker nicht auch den Worst Case im Auge haben, dann wären wir keine guten Politiker. Wir müssen das Beste hoffen, aber natürlich mit dem Schlimmsten rechnen und uns darauf vorbereiten. Ähm, einige Kommunen, Herr Haubold wird ja später noch dazu sprechen, haben schon mit Maßnahmen begonnen, konnte gestern auch ein paar sehen. Einige haben Klimaschutz- oder KlimaanpassungsmanagerInnen, andere nicht wir wollen alle Kommunen mitnehmen und möchten, dass sich unser Angebot herumspricht. Deshalb laden Heike Werner und ich äh, auch zu einer Konferenz für die Kommunen in rund einer Woche am Mittwoch, den 26. April, ein ins Kongresszentrum der Messe Erfurt. Auch da werden wir die Toolbox vorstellen, genauso wie auf zwei Regionalveranstaltungen in Ilmenau und in Sömmerdar. Wie funktioniert die Toolbox? Zunächst hält die Toolbox fest, wer überhaupt zu den Personengruppen gehört, um die wir uns Sorgen machen sollten, um die wir uns kümmern müssen. Dazu aber gleich von Ministerin Werner wird dazu sprechen. Je nachdem, ob alt oder jung, ob in der Stadt oder auf dem Land, gibt es Vorsorgedatenblätter, die es den Kommunen möglichst einfach und knapp aufzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben, mit welchen Maßnahmen sie sofort beginnen können und welche finanzielle Unterstützung es dafür gibt. Typisch für Thüringen sind eben viele kleinere Kommunen im ländlichen Raum. Deshalb diese digitale Variante, dann können die Kommunen sofort loslegen. Es gibt also erstens Akutmaßnahmen, zweitens Bildungsmaßnahmen und drittens langfristige Maßnahmen. Nehmen wir ein Beispiel. Das ist genau schon da, das sehen Sie, sie hilft. Sie sehen auch, wem es allen hilft, nämlich im Grunde allen. Je nachdem, das sehen Sie an den Kästen, kann es sich auch um ältere Menschen handeln, um Schwangere, um Kinder, um Sportler und so weiter geht es. Die Maßnahme wird dann beschrieben, mit Beispiel in diesem Fall, ah, jetzt sehe ich es hier auch, äh, ein Kita in Erfurt und dann werden Umsetzungs- und Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Auch dafür ist die Dach- und Fassadenbegrünung ein gutes Beispiel, denn es gibt für bestimmte Maßnahmen Landesmittel oder auch Bundesmittel. Wenn wir nur auf unsere Landesmittel blicken, wir haben schon seit Jahren unser Klima-Invest im Angebot für Klimaschutz und Klimaanpassung in den Kommunen. Über Klimainvest sind Hickze Aktionspläne förderfähig, Klimaanalysen, Verwundbarkeitsuntersuchungen, Machbarkeitsstudien. Und wir haben seit Ende vergangenen Jahres den Klimapakt mit den Kommunen geschlossen, ebenfalls für Klimaschutz und Klimaanpassung. In Summe für dieses Jahr rund 50 Millionen in beiden Richtungen, also Klimaschutz, Klimaanpassung, also Schutz für Solaranlage auf dem Rathaus und Anpassung, mehr Verschattung, mehr Grün. Schließlich, Grafik, der Dach- und Fassadenbegrünung kann auf, die, auf der Folgeseite jede Kommune die wichtigsten Informationen selber festhalten, um die Idee auch umsetzen zu können. Denn das wollen wir anschieben und breit im Land verteilen. Ich habe es eingangs gesagt, wir werden uns auf noch mehr heiße Tage einstellen müssen. Die Kommunen haben Möglichkeiten und einige haben ja schon gut damit begonnen, die Menschen vor Ort vor zu viel Hitze zu schützen. Das müssen wir tun. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank zu den gesundheitlichen Aspekten, Frau Werner.
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie auch ähm, hier so zahlreich heute da sind, um wirklich ein sehr sehr gutes Projekt der Landesregierung gemeinsam mit Kommunen heute nachverfolgen zu können und hoffentlich auch mit in die Breite zu tragen. Für mich ist es äh, vor allem eine Gelegenheit als Gesundheitsministerin auch noch mal deutlich zu machen, welche gesundheitlichen Gefahren der Klimawandel birgt. Äh, und es wurde vorhin schon, das ist schon angesprochen. Wenn man heute über den Klimawandel in Deutschland redet, dann denkt man oft an so bestimmte Ereignisse, also an Starkregen oder vielleicht ähm, ja äh, äh, Hitzewellen, Stürme, äh, auch Feinstaubbelastung äh, mit den, ja, mit den äh, teilweise katastrophalen Folgen sind im Blickfeld. Aber was oft nicht bedacht wird, sind die Folgen von Hitze. Das sind, ist eine unterschätzte Gefahr die Folgen von Hitze und deswegen ist es wichtig, darauf auf der einen Seite aufmerksam zu machen und die Gelegenheit will ich heute an der Stelle auch nutzen, welche Gefahren ähm, darin äh, sich äh, bergen und auf der anderen Seite aber eben auch darauf hinzuweisen, gemeinsam ähm, mit meinen Akteuren, mit Akteuren hier, welche Möglichkeiten es gibt, äh, Kommunen zu unterstützen, um die Gefahren von Hitze für Menschen zu minimieren. Wie gesagt, es ist eine unterschätzte Gefahr und das ist deswegen so, so schlimm, weil wir ja natürlich wissen, die Grafik hat es vorhin schon gezeigt, dass Hitzewellen in den letzten Jahren zugenommen haben und dass dadurch natürlich auch gesundheitliche Belastungen sich erhöht haben und erst seit kurzem reden wir ja auch davon, dass es beispielsweise hitzeassoziierte Sterbefälle gibt. Das war vor einigen Jahren noch gar kein Thema in der Öffentlichkeit. Das heißt also, Klimaveränderungen haben und werden signifikante Auswirkungen haben auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden und auch auf die Leistungsfähigkeit der Menschen. Es wurde schon gesagt, Klimamodelle prognostizieren, dass der Anstieg der mittleren jährlichen Lufttemperatur zukünftig zu wärmeren und heißeren Sommern auch zu einer größeren Anzahl nicht nur von heißen Tagen, sondern auch von tropennächten Nächten führen wird. Und das ist so problematisch, weil Menschen nicht nur tagsüber extremer Hitze ausgesetzt sind, sondern eben auch zusätzlich in den Nachtstunden belastet und sich deswegen wegen der fehlenden Nachtabkühlung nicht ausreichend gut erholen können. Davon werden insbesondere Menschen in den Innenstädten betroffen sein. Wir wissen, die Belastungen sind regional unterschiedlich. Das hängt vom Grad der Versiegelung natürlich der Städte auch ab. Dort, wo es Wärmeinseln gibt, eben insbesondere in den Städten, wird es noch wärmer werden. Wir wissen auch, dass diese extremen Hitzeereignisse also nicht nur häufiger auftreten können, sondern auch in ihrer Intensität stärker werden und auch länger anhaltend auftreten werden. Es gibt belastbare Hinweise darauf, dass sich die maximale Lufttemperatur in Deutschland in Richtung extremer Hitze verschieben wird. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wird für Deutschland derzeit eine Verdreifachung der Zahl der jährlichen Hitzewellentage auf 40 Tage erwartet. Ähm, welche hohen Belastungen sich daraus ergeben, kann man nicht nur vielleicht daran feststellen, wie es einem selber äh, manchmal so geht, sondern wir können es auch an ganz akuten Krankheitsereignissen feststellen. Wir wissen, dass Hitze ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem ist und so hat sich beispielsweise die Häufigkeit der Herzinfarkte bei Hitze extremen, äh, 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 hat sich äh, gehäuft. Wir haben in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung in Deutschland während der Hitzeperioden eine zunehmende Anspruchnahme an Versorgungsleistungen. Diese hat sich signifikant erhöht sind aber nicht nur gesundheitliche Schäden, was ja schon bedauernswert genug wäre, sondern es gibt natürlich auch wirtschaftliche Schäden, die sich daraus ergeben. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 hat für Deutschland ergeben, dass allein die gesundheitsbezogenen Kosten sich pro 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner auf bis zu 5 Millionen Euro an jedem Tag mit einer Höchsttemperatur von über 30 Grad Celsius belaufen können. Das heißt, bei einer Bevölkerung von 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern macht das 40 Millionen Euro pro Hitzetag. Und hinzu kommen auch noch weitere Schäden durch Hitze, beispielsweise verdorbene Lebensmittel, geschlossene Badestellen aufgrund von Blaualgen und weitere. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass mit großer Hitze, die ja nicht selten mit Dürre einhergeht, sich auch das Risiko für Waldbrände beispielsweise erhöht und je nach geografischer Lage auch hieraus eine große Gefahr für Städte und Dörfer, aber eben nicht zuletzt auch für Menschenleben ergibt. Das heißt also, Hitzeperioden belasten nicht nur das allgemeine Wohlbefinden einen großen Teil der Bevölkerung, sondern stellen auch das Gesundheitssystem insgesamt vor große Herausforderungen. Aber wie gesagt, die Auswirkung von anhaltend hohen Temperaturen wird von der Bevölkerung oft noch unterschätzt. Und das, obwohl es Bevölkerungsgruppen gibt, die besonders besonders betroffen sind. Also beispielsweise Menschen, die älter sind, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, die sich berufsbedingt sehr viel im Freien aufhalten, Schwangere, aber auch Kleinkinder und Säuglinge und ärmere Menschen haben ein erhöhtes gesundheitliches Risiko. Und äh, diese führen nicht nur zu Hitzeschlägen und Herz-Kreislauf-Problemen, sondern auch Hautschädigungen äh, sowie deren Folgen wie Hautkrebs, Atemwegserkrankungen oder hitzebedingte Todesfälle gehen damit einher. Und ähm, auch äh, durch steigende Temperaturen äh, können sich bestimmte Insekten mit potenziell ansteckenden Krankheitserregern wie Zecken und Stechmücken in Thüringen weiter Ausbreiten. Um es einmal konkret zu beschreiben, hohe Außentemperaturen wirken sich also in vielfältiger Weise auf den Körper aus und können beispielsweise das Herz-Kreislauf-System stark belasten durch reduzierte Blutviskosität, also wenn das Blut dickflüssiger wird aufgrund des höheren Flüssigkeitsverlustes sowie durch Herausforderungen. Die Körpertemperatur konstant zu halten, wird also der, das Herz-Kreislauf-System stärker belasten und es können sich andere Beschwerden auch verstärken. Wir haben zum Beispiel durch die Lufttemperatur zusammen mit intensiver Sonneneinstrahlung auch die Entstehung von gesundheitsgefährdenden Bodennahmen Ozonen. Als Folge von Hitzebelastungen können also bei empfindlichen Menschen Regulationsstörungen, Herz-Kreislauf, Atemwegsprobleme auftreten und typische Symptome dafür sind Kopfschmerzen, Erschöpfung, Benommenheit. Ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen sind von diesen Symptomen besonders betroffen. Zahlreiche Studien zeigen auch, einen systematischen Zusammenhang zwischen Hitzeereignissen und erhöhten Sterbefallraten. Für den Zeitraum von 2021 bis 2050 wird zum Beispiel eine weitere Zunahme der mittleren Jahrestemperatur für Deutschland von 0,5 bis 1,5 Grad Celsius mit einer erhöhten Häufigkeit von Hitzeperioden und damit einhergehend eine Zunahme von hitzebedingten Todesfällen erwartet. Für 2071 bis, 21, bis 2100 wird sogar mit einer Temperaturzunahme von 1,5 bis 3,5 Grad gerechnet und Schätzungen ergeben, dass bis Ende des Jahrhunderts bundesweit jährlich bis zu 8500 zusätzliche hitzebedingte Todesfälle eintreten können. Das heißt also, wir müssen etwas tun. Das Gute ist aber, wir können auch etwas tun. Und wir müssen vor allem in Thüringen etwas tun, weil natürlich Thüringen aufgrund der älter werdenden Bevölkerung besonders auch betroffen ist. Wir müssen also zukünftig, äh, rechtzeitig auf die zukünftigen Herausforderungen uns einstellen. Dazu haben also unsere beiden Ministerien gemeinsam mit ausgewählten Kommunen diese kommunale Hitze-Toolbox für Thüringen konzipiert. Die äh, Kommunen wurden schon erwähnt und ich will mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich bei den Kommunen, auch bei den Gesundheitsämtern bedanken, die sich hier ganz direkt mit eingebracht haben und eine ganz wichtige Schnittstelle sind zur Bewältigung eben dieser gesundheitlichen Folgen. Es hat sich während der Erarbeitung gezeigt, dass es oft schon auch einfache Maßnahmen sein können, die dazu beitragen, dass Gesundheitsprobleme minimiert oder zumindest verringert werden. Aber das notwendige Bewusstsein dafür muss eben noch geschaffen werden und deswegen schlägt diese hitze verschiedene Maßnahmen vor, unter anderem auch, wenn es um die Integration von Informationen zu Hitze und Gesundheit geht. Man kann beispielsweise auf kommunalen Internetseiten diese Veröffentlichung, man kann entsprechende Informationsmaterialien verteilen im Gesundheits- und Sozialwesen. Und wie Sie bereits in der Präsentation gesehen haben, werden die vorgeschlagenen Maßnahmen eben nicht nur beschrieben, sondern es werden auch die jeweiligen Vorteile dargestellt und auch gelungene Beispiele werden vorgezeigt. Es wird auch darauf hingewiesen, welche Umsetzung und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, denn natürlich klar ist, alles kostet am Ende auch Geld. Ich will ein ganz kurzes, einfaches Beispiel an dieser Stelle anführen. Es geht eben darum, zum Beispiel Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und mehr Sichtbarkeit zu haben. Die Stadt Erfurt hat dazu ein eigenes Hitzeportal geschaffen. Dort werden aktuelle Hitzewarnungen beispielsweise ähm, jeweils aufgeführt, aber auch kühlere Orte und Trinkwasserspender, die im Stadtgebiet sich befinden, können dort äh, gesehen werden. Und es wird auch Verhaltenstipps gegeben äh, bei Hitze. Und im Akutfall wird die Seite direkt auf der Startseite verlinkt. Ähm, wie gesagt, man kann auch mit einfachen Maßnahmen beginnen. Wichtig ist einfach loszulegen und mit Maßnahmen zu beginnen, äh, denn jede Maßnahme hilft und die Toolbox wird äh, dazu beitragen. Es gibt viele Maßnahmen auch im gesundheitlichen Bereich, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, vielleicht nur beispielhaft die Aktivierung von Hitzenpatenschaften, die Organisation von Erste-Hilfe-Schulungen, aber auch bauliche Veränderungen sind hier entsprechende Maßnahmen. Minister Stengel hat es schon erwähnt, in der Toolbox werden bestimmte, vulnerable, also besonders verwundbare Gruppen, die besonders zu schützen sind, auch erwähnt. Das sind zehn Zielgruppen, die besonders im Fokus stehen, die sie hier finden, ältere Menschen beispielsweise, aber auch Kinder und Jugendliche, Personen mit verhaltensbedingten Risiken, aber eben auch Menschen mit arbeitsplatzbedingten Risiken. Das alles was Sie in der Toolbox finden, das sind nicht immer neue Maßnahmen, aber sie sind erstmalig für Thüringen in dieser Form praxisnah und umfassend in diesen digitalen Handlungsleitfaden zusammengeführt. Es ist eine Art Baukasten, wie schon äh, beschrieben. Und vor Ort wird jeweils entschieden, welche Maßnahmen passend ist und in welcher Reihenfolge sie umgesetzt werden kann. Ziel ist es, die gesundheitlichen Folgen von extremer Hitze effektiv zu kommunizieren, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und eine langfristige Minderung der Hitzebelastung in Städten und Kommunen zu fördern. Ich will an dieser Stelle auch sagen, natürlich geht es vor allem auch darum, die Ursachen des Klimawandels effektiv zu bekämpfen. Unsere Toolbox kann sich vor allem damit beschäftigen, die Folgen des Klimawandels zu verringern und die bietet dafür einen sehr, sehr guten Baustein. Und ich freue mich sehr, dass Herr Bürgermeister Haubold heute mit da ist und vorstellen wird, was im Sommer da geplant ist. Vielen Dank.
0: Dazu hat er jetzt auch die Gelegenheit für die Sicht der Kommunen. Herr Haubold, bitte.
3: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Mehrfach schon erwähnt, wie bin ich eigentlich zu der Ehre gekommen, in dieser Arbeitsgruppe auch mitarbeiten zu dürfen. Aufgrund einer Anfrage und den Erfahrungen, die wir als Stadt Sommer da gesammelt haben, hatten wir ein Stück weit auch praktische Beispiele mit einzubringen. Und es ist ja schon mal kurz erwähnt, die Bandbreite der kommunalen Familie ist ja berücksichtigt worden von Kleinstkommunen äh, und der Möglichkeit der einzelnen Verwaltungen, der Kraft der Verwaltung, wie einzelne Maßnahmen umzusetzen sind, diesen Baukasten beziehungsweise diesen Leitfaden dann äh, auch in die, die Tagesarbeit mit umzumünzen, das war auch in der Diskussion immer Gegenstand. Also wir hatten die Stadt Jena mit am Tisch in dem Diskussionsprozess, die natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht haben als wir als Kreisstadt, die Stadt Ortruf oder auch die kleineren Gemeinden. Letztendlich haben wir uns auf die Inhalte, auch so wie sie hier präsentiert worden sind, einigen können. Die Kommunen, ja, die Bürger leben dort vor Ort. Wir müssen diesen Stresstest dort bewältigen. Und wir haben ja, wir, sage ich, als Bürgermeister Stadt Sommerda auch schon Erfahrungen machen dürfen. Wir haben vorhin schon mal kurz Revue passieren lassen. 2019 hatten wir in Sommerda den, Sommer den Thüringen-Tag. Und bei über 40 Grad stand die Herausforderung vor uns, einen Umzug zu organisieren, wo alles auf der Kippe stand. Und wir waren also auch soweit in der Lage, flexibel zu agieren und haben Einzelmaßnahmen ja, umsetzen können, damit das alles stattfinden konnte. Nun können wir nicht jeden Tag im Sommer bei über 30 oder 40 Grad Hitze die Polizei vor Ort holen und um mit dem Wasserwerfer für Abkühlung zu sorgen, sondern es geht darum, auch hier mit diesem Baukasten zum einen Tagesaufgaben zu formulieren, zu formulieren äh, das heißt kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, zum zweiten mittelfristige Maßnahmen und natürlich auch dann Visionen zu entwickeln, was kann auch langfristig umgesetzt werden. Zum einen sind es Informationshilfen, wo können sich die Bürger hinwenden Klar, logischerweise vor Ort, also das Rathaus ist immer der erste Anlaufpunkt in den Kommunen, aber wo kann man auch Orte aufsuchen bei Höchsttemperaturen, die einzelnen Bevölkerungsgruppen sind ja hier benannt und wir bieten natürlich auch bei uns an vom Rathaus über die Bibliothek, Museum und sonstige Tourismusinformationen, Räumlichkeiten, die ja entsprechende Kühle anbieten dann die Menschen zu animieren, dann solche Orte auch aufzusuchen. Zum Zweiten, neben den Handlungsempfehlungen, was ist alles möglich und machbar, ist natürlich auch die Frage der Investitionen, die damit zusammenhängen. Hier auch schon mal kurz angeschnitten die Frage Klimainvest. Es gibt das Programm des Bundes und das Programm des Landes. Wir bedienen uns dieser beiden Programme muss auch mal sagen verwaltungstechnisch manchmal nicht ganz einfach. manche Umsetzungen dauern auch bei uns schon mittlerweile vier Jahre. aber wir denken, dass wir jetzt so am Ende der Fahnenstange angekommen sind, um auch erste Maßnahmen praktisch vor Ort erlebbar machen zu können. und ganz banale Dinge also vom Ausreichen von Wassern für die Menschen vor Ort an solchen Tagen, ähm, bis hin zu größeren Investitionen. Äh, ich habe mal ein paar Fotos mitgebracht, also so Zerstäubungselemente, kann sich der eine oder andere gar nichts vorstellen. Es gibt es schon in Kindereinrichtungen, äh, so Brücken, die also einen Nebel produzieren und äh, dann mit Feuchtigkeit die Menschen auch ein Stück weit äh, für Abkühlung sorgen können für die Menschen. Und äh, ja, jeder kennt Bänke, die wir aufstellen als Ruheoasen, aber in der Hitze macht das auch keinen richtigen Sinn, und hier ist natürlich auch ein Stück weit mit Vergrünung, mit Verschattung äh, zu sorgen, wie können solche Sitzmöbel ausgestattet werden. Auch dafür haben wir praktische Beispiele schon mal in Form einer Vision entwickelt. Ich habe das mal mitgebracht, wir haben 2021 einen wunderschönen Kalender entwickelt. Die Menschen haben natürlich gefragt, wo kann ich das schon auffinden in der Stadt Sommerda natürlich noch nicht in Gänze, aber wir haben diese Ideen entwickelt und haben gesagt, genau über solche Investitionsmaßnahmen, ähm, die hier angeboten werden, äh, sind solche Projekte umzusetzen. Also, äh, wir haben natürlich auch äh, viel Grün bei uns in der Stadt Ähm Althergebrachte Lindenstraßen und Lindenalleen gibt es zwar auch noch, aber wir müssen auch hier dem Klimarechnung tragen. Das heißt also Bäume, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, mussten entfernt werden und klimaresiliente. Baumarten sind gepflanzt worden und das auch nicht mehr sozusagen in einer Kategorie, sondern auch sehr vielfältig. Das haben wir bereits schon umgesetzt. Wir haben hier größere Wohnelemente auch mit unserer Wohnungsgesellschaft äh, in Angriff nehmen wollen. Das heißt also, äh, die Fassadenbegrünung neben den normalen obligatorischen Bauelementen aus solche Dinge äh, umsetzen zu können. Und äh, sogenannte Dachterrassen, wir haben uns das gestern mal angeschaut, allerdings nur von unten, äh, da wächst auch noch ein bisschen was, also auch bei den äh, Bürgerinnen und Bürgern im privaten Bereich solche Hinweise mitzugeben, das heißt also sogenannte Dachterrassen zu schaffen, wo auch ein Stückchen Grün entstehen kann. Und hier habe ich das noch nochmal mitgebracht, äh, ja, zur Vorstellung, man sieht also auch hier, das sind diese äh, Zerstäubungselemente, wo also mit Wasser schon gearbeitet werden kann, nicht nur für Kinder. Also wir denken auch für die ältere Generation äh, ist das jetzt nichts Erschreckenswertes, was man hier hat, sondern äh, es trägt zur Abkühlung bei. Ist eine wunderschöne Geschichte. Wir haben Wasserspiele auch in der Stadt Sommer da, die gerade auch durch die jüngere Generation genutzt wird. Aber das reicht nicht aus. Wir haben es in den Kindereinrichtungen bei uns schon etabliert, sogenannte Brücken, Brücken. Ähm, und man kommt also auch nicht ganz pitchenass hier durch, sondern das ist reine Abkühlungsvariante. Ja, äh, abschließend möchte ich auch sagen, bei diesen vielen Visionen, die wir hier entwickelt haben, ist natürlich dankenswerterweise auch immer die Unterstützung von Bund und Land richtig. Aber als Kommune, jetzt will ich nicht so sagen wieder jammern, aber es bleibt immer ein, ein kommunaler Eigenanteil zu stemmen. Und äh, das sage ich auch als eigener Erfahrung, es wird jedes Jahr schwieriger auch einen kommunalen Haushalt aufstellen zu dürfen und insofern auch immer mit berücksichtigt, dass das zusätzliche Aufgaben sind, die vor uns stehen, neben den bisherigen und das kostet auch viel Kraft und Nerven, das umzusetzen und natürlich auch hier wieder die Unterstützung notwendig, damit wir in der Lage sind, auch den Eigenanteil stemmen zu können. Wir möchten das für unsere Menschen vor Ort tun. Ich denke, wir müssen auch wenig Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben das vorhin gesehen, das war nicht die politische Karte, das war die der sogenannten Niederschläge. Also unser, unser Landkreis ist sozusagen schon als Steppe ausgewiesen worden, weil wir die wenigsten Niederschläge in den letzten Jahren hatten haben allerdings auch zu bestimmten Perioden immer ähm, ja, stark Regenereignisse, dass wir auch im Bereich des Hochwasserschutzes was machen müssen. Ähm, und insofern ist das, was wir jetzt hier kreiert haben mit der HITZE Toolbox, ein schönes Element, auf das man immer zurückgreifen kann, ein Nachschlagewerk. Und wichtig ist auch, dass die Ansprechpartner dort mit benannt sind, vom Bund über Land bis hin zu den kommunalen Familien, an die man sich wenden kann, wenn man Unterstützung braucht. Danke.
0: Vielen Dank. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Ich würde Sie bitten, zu sagen, an wen der drei Verantwortlichen Sie Ihre Frage stellen bzw. bevorzugt stellen, damit wir das hier ganz gut handeln können. Herr Haag hat die erste Frage.
2: Hallo. Ich hätte eine Frage an Herrn Stengel bzw. an Frau Werner. Wie zufrieden sind Sie denn bisher damit, wie die Kommunen auf diese Angebote des Landes, Sie beim, bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, zurückgreifen? Ist das schon ausreichend und wenn nicht, warum nicht?
1: Das ist eine interessante Frage, nachdem wir heute die Hitze-Toolbox ja vorstellen und sie in Zusammenarbeit mit den Kommunen entstanden ist. Das heißt, jetzt beginnt ja die Zusammenarbeit und wird intensiviert. Also bisher war das schon eben sehr, sehr erfreulich, weil die, das Interesse war groß. Das, was die Kommunen eingebracht haben für, diese, für dieses Tool, das wir da erstellt haben, war groß und sehr kompetent und natürlich, weil sie vor Ort sind, wissen die auch genau, was die einzelnen, sind ja nicht alle gleich, was die da brauchen können, was man da braucht, deshalb ist es ja auch ein Werkzeugkasten, damit sich jeder dann gut daraus bedienen kann. Also das heißt, wir machen jetzt eine kleine Tour, die Frau Werner und ich, und werden das in ganz Thüringen vorstellen und sind ganz überzeugt, dass die Kommunen intensiv und gut daran mitarbeiten werden.
2: Genau, kann das eigentlich jetzt auch nur unterstützen. Wir wissen, das Interesse ist da bei den Kommunen. Man erlebt ja vor Ort, was wichtig und notwendig ist, und es fehlen eben manchmal die Instrumente dafür. Und dafür ist jetzt unser Baukasten möglich zu nutzen, damit das eben die Kommunen auch leichter umsetzen können. Herr Henschel. Das daran würde ich würde schon gerne noch fragen, weil die Frau Kunden, die Jahr schon auch vorgestellt hat. Also es ist aber nicht so, dass jetzt schon sozusagen in den ersten
3: Monaten dieses Jahres schon irgendwie Gelder abgeflossen sind oder so aus diesem 50 Millionen Paket jeweils.
1: Also der Klimapakt und das Hitzetool, die ergänzen ja einander. Das heißt, ich kann jetzt, wenn das online geht, wird es natürlich leichter, genau zu identifizieren, weil wenn Sie das anschauen, da steht dann unten, wenn wir diese Maßnahme haben, wenden Sie sich bitte daran, dann können Sie im Bund Geld einholen oder Sie kriegen es vom Land oder also die verschiedenen Geldgeber oder Fördermöglichkeiten sind da genauer benannt. Insofern wird das natürlich jetzt richtig in Gang kommen.
2: Aber Genau, die 50 Millionen werden ja auch schon, also werden ja auch schon Anträge gestellt, genau. unabhängig von der Toolbox, sondern eben für Maßnahmen, die jetzt schon umgesetzt werden.
0: Okay, Herr Haag hatte sich nochmal gemeldet.
2: Genau, daran anknüpfen, was ist denn in diesem Jahr bisher aus den 50 Millionen Euro abgeflossen und wie viel war es denn im Jahr 2022?
1: Also die aktuellen Zahlen habe ich nicht, das wird evaluiert, das müsste ich Ihnen nachreichen, das habe ich jetzt nicht parat.
0: Herr Hack, Ihre Hand ist nach oben, nicht mehr. Ich schaue in die Runde. Herr Karl. Ich habe eine Frage an Herrn Ja, also ich frage jetzt noch einmal, gibt es noch Fragen an Herrn Stengle oder Frau Werner, sonst wird wir nicht zu viel Fluktuation haben. Herr Haubold,
3: ja, gerne.
1: Wann lässt sich damit rechnen, dass die Projekte für die Innenstadt umgesetzt werden? Was waren die Gesamtkosten und was wäre der Eigenanteil von Sommer?
3: Also, ich kann Ihnen zwei konkrete Beispiele nennen. Wir haben jetzt ein klima invest circa 5 Millionen Euro. Das haben wir seit vier Jahren in der Entwicklungsphase. Der Förderansatz ist 95 Prozent, 5 Prozent bleiben davon bei der Stadt Sommer da hängen. Das Gleiche betrifft zum Beispiel auch den Klimaschutzmanager oder Managerin haben wir. Auch hier ein Fördersatz von 95 Prozent mit entsprechender Qualifikation auch der Person, die dieses Amt ausfüllt. Auch das ist schon in der Umsetzung. Alles andere sind investive Maßnahmen, die in dem jährlichen Haushaltsplan der Stadt mit verankert werden. Hier auch immer die Frage, wie schaffen wir es dann entsprechend in den Folgejahren, die Kofinanzierung darzustellen.
0: Ich schaue noch mal in die Runde, ich schaue auf den Bildschirm, sehe keine weiteren Fragen. Zu anderen im Kabinett besprochenen Punkten haben Sie Ihre Medieninformationen erhalten. Dann bleibt mir noch die vornehme Pflicht. Na, Herr Haag.
3: Andere im Kabinett besprochene Punkte, Stichwort...
2: Ähm hat da ähm, die aktuelle Debatte um Staatssekretäre, Qualifikationen für Minister, Änderungen an diversen Gesetz, ähm, Gesetzen zu dem Thema heute eine Rolle gespielt?
0: Das war heute im Kabinett kein Thema, das wird jetzt weiter im Landtag in verschiedenen Ausschüssen besprochen, aber im Kabinett äh, war es kein Thema. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann hebe ich abermals an zu meiner vornehmen Pflicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen
3: schönen Tag. Tschüss.